0: Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy flesz rynkowy. Patrząc na szybkość i dynamikę zmian zachodzących obecnie w gospodarkach i na rynkach finansowych, to dziwnie prawdziwe wydają się słowa wypowiedziane przez jedną z niestety najbardziej znaczących i krwawych postaci historycznych z początku XX wieku, której to, nawiasem mówiąc, w kwietniu bieżącego roku przypadała w 150. rocznica urodzin. Mowa o przywódcy rewolucji październikowej w Rosji, Włodzimierzu Leninie, który powiedział, że zdarzają się dekady, gdy nic się nie dzieje, a potem są tygodnie, w trakcie których dzieją się dekady. I właśnie z taką sytuacją mamy aktualnie do czynienia. Co mam na myśli? Globalne perspektywy gospodarcze z tygodnia na tydzień stały się najbardziej mrocznymi we współczesnej historii, a obecny kryzys związany z przymusowym zamknięciem globalnej gospodarki pozostawi prawdopodobnie więcej trwałych blizn gospodarczych niż wielu analityków spodziewa się. Wspominałem o tym w poprzednim podcaście, przedstawiając prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Niepewność w odniesieniu do ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa i jej makroekonomicznych skutków oraz związanych z tym obciążeń dla rynków finansowych i towarowych powoduje olbrzymie rozbieżności prognoz analityków. Rozproszenie szacunków makroekonomicznych jest największe od co najmniej lat 60. zeszłego stulecia. Olbrzymie rozbieżności widoczne są również w zachowaniu rynków kapitałowych w konfrontacji z gospodarką. Ten rozdźwięk jest najprawdopodobniej największy w historii. Taki stan rzeczy doprowadza do konsternacji wielu uczestników rynków, którzy nie są w stanie zrozumieć obecnych mechanizmów, które rządzą wycenami aktywów. Nie mogą oni na przykład rozszyfrować, dlaczego pomimo kryzysu wskaźnik przyszłej ceny do zysku dla spółek z USA jest na najwyższych poziomach od 18 lat. Dlaczego również w przeciągu ostatnich pięciu tygodni indeks S&P 500 zanotował zarówno największy miesięczny wzrost od 1933 roku, jak również największy miesięczny spadek od 1929 roku. Najprostszym, najkrótszym i najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem takiego zachowania rynków kapitałowych jest to, że na giełdach notowane są duże, ważne systemowo spółki, które nie mogą upaść i mają zapewnione finansowanie ze strony banków centralnych i rządów. Nie zmienia to faktu, że ten wspomniany brak korelacji pomiędzy gospodarką a rynkami, wszechobecna niepewność oraz duża zmienność cen ryzykownych aktywów sprawia, że duża część inwestorów nie partycypuje w dobrym zachowaniu rynków akcji i kieruje strumień swoich aktywów w stronę tzw. bezpiecznych przystani, do których bezwzględnie należą obligacje skarbowe. Oczywiście warto zdawać sobie sprawę z tego, że koronawirus zmienił również mechanizmy, które miały do tej pory wpływ na stopy zwrotu generowane przez fundusze dłużne. Tylko aktywniejsze niż dotychczas zarządzanie przyniesie stopy zwrotu satysfakcjonujące klientów. Dlaczego? Po pierwsze, Polska nigdy nie miała stóp procentowych bliskich zeru. W takim otoczeniu zwiększy się znaczenie aktywnej alokacji, bez której wyniki produktów dłużnych będą gorsze niż w poprzednich latach. Dla przykładu, jeszcze w styczniu czy w lutym bieżącego roku rentowność polskich obligacji 10-letnich przekraczała 2%. Obecnie jest to około 1,4%. Natomiast rentowność papierów dwuletnich spadła z 1,5% do 0,6%. Po drugie, w krótszym terminie problemem jest utrata przejrzystości rynku długu. Przez interwencję NBP rynek długu jest trudniejszy do analizy. Oceniając inwestycje w polskie obligacje skarbowe należy brać pod uwagę bardziej techniczny, a nie fundamentalny obraz rynku. Nie wiadomo również kiedy gospodarka wróci na normalne tory oraz zagadką pozostaje inflacja. Po trzecie, kluczem do osiągania lepszych stóp zwrotu przez fundusze dłużne będzie poszukiwanie okazji inwestycyjnych poza Polską. Przy czym należy pamiętać, że obraz np. przykład długu rynków wschodzących też uległ zmianie. Ten segment jest teraz mniej homogeniczny, Na przykład dług naszego regionu zachowuje się ostatnio inaczej niż obligacje krajów Azji czy Ameryki Południowej. Generalnie dług rynków wschodzących oferuje wyższą rentowność od długu krajowego oraz rynków bazowych. Stwarza to oczywiście większe szanse na zarobek, ale nie zwalnia z obowiązku bacznego zwracania uwagi na kondycję poszczególnych państw. Nie najlepszym pomysłem wydaje się również kupowanie całego koszyka obligacji rynków wschodzących i liczenie na to, że wszystko będzie rosło. Kolejnym miejscem do szukania wyższych stóp zwrotów w przyszłości będą globalne obligacje korporacyjne. Zapewne kryzys sprawi, że fala obniżek ratingów zepchnie do segmentu high yield emitentów mających obecnie rating inwestycyjny. Zakładając, że podaż obligacji wysokodochodowych wzrośnie, a ilość pieniądza w tym segmencie pozostanie taka sama, więc powinno to spowodować spadek cen. Wyższe rentowności w połączeniu ze wsparciem dla tej klasy aktywów ze strony banków centralnych i rządów powinny sprawić, że część klientów będzie przechodzić do tego segmentu w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu. W nawiązaniu do obecnego, wspomnianego obrazu rynku oraz jak najlepszego poruszania się po nim, to warto przy tej okazji podkreślić, że w ciągu ostatnich lat w funduszach dłużnych NN Investment Partners TFI systematycznie wdrażaliśmy aktywne podejście w realizacji strategii inwestycyjnych. I właśnie ta aktywność zarządzania portfelem, kontrola ryzyka oraz coraz szersze wykorzystanie dostępnych instrumentów pozwoli nam dalej i z sukcesem konkurować z innymi rozwiązaniami tego typu. W rezultacie w naszych produktach dłużnych jesteśmy w stanie generować atrakcyjne stopy zwrotu, mając zawsze na uwadze minimalizację poziomu ryzyka oraz maksymalizację płynności aktywów funduszy. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.